0: Nuno Lemos Pires, militar de carreira, atualmente coronel de infantaria. Tens fortes ligações à África, não só porque enquanto criança acompanhaste o teu pai que também era militar. Isso é uma questão da ADN, ser militar, é uma questão familiar.
1: Eu acho que também lá está. Embora na minha família há muitos militares, na família da minha geração eu sou o único. E também há uma ligação muito forte a uma instituição quando é que foi o Colégio Militar portanto esse meio da farda, do ambiente obviamente que me influenciou mas não determinou
0: Conheces a África, uh, o teu percurso começou em criança como eu disse quando uh, acompanhaste teu, os teus pais e começaste pela Guiné
1: Sim, tive lá na Guiné de 69 a 71 e foi onde eu fiz 5 e 6 anos
0: E que memórias é que tens da Guiné? Tens alguma coisa que te marque?
1: Tenho, tenho, tenho. Eu sou um apaixonado da de África, devo já clarificar isso, que é para... Embora eu fosse muito novo, fiz lá de facto 5 e 6 anos, há uma série de coisas que marcam. Uma delas, obviamente, que é a mudança completa de hábitos, uma pessoa que sai de um Portugal continental e terra numa Guiné-Bissau, aterra num sítio com muito calor, aterra num sítio com cheiros que entram em nós e que nunca mais nós nos esquecemos para o resto da vida, e depois toda aquela vida e vivacidade e, e também ao mesmo tempo uma vida muito atribulada. Tenho várias memórias da escola, da vida. É, a minha mãe conta muito mais estas histórias, mas eu tenho ouvido estas histórias muita gente. Sempre fui um bocadinho dada à iniciativa. E uma das histórias mais famosas foi no clube de, de Bissau, onde eu apanhei uma cobra, uma cobra minuto.
0: Uma cobra. <risos> uma cobra? Uma cobra
1: minuto, que é uma cobra extremamente grave, porque elas, quando, quando mordem, daí o um nome minuto, que ao fim do minuto não só pode morrer. Uh, e eu, mas eu. Parece que já tinha o hábito de fazer este tipo de coisas, mas então peguei na cobra pelo, pela cauda e comecei a agitar, e entrei pelo, pelo aquele clube adentro e toda a gente a berrar, não é? Gostava de ter visto. Até que é um empregado que agarra a cobra e que o mata a cobra. Pronto, sei lá, muitas aventuras, desde com um melhor amigo meu que eu ia para o meio da rua vender os frutos que apanhava nas árvores, depois fui castigado pelo meu pai lembro-me foi também de ir aos Bisagós que é um espaço magnífico com os peixes a saltar fora da água e nós tentámos a a apanhar eu sentado lá no meio do, do, dos adultos e daquelas da, das gentes locais e a cantar ao malhão malhão e músicas deste género ah, sei lá lembro-me de ter partido a cabeça lá ter saltado para um armário e dizer sou parquedista pronto. já era assim um, já tinha um bocadinho esta coisa de querer ir para a vida militar mas mas pronto marcou são dois anos uma sou muito miúdo mas a vivência o ar a, a força as pessoas o ambiente está longe a grande amizade que uma pessoa faz e aquele ambiente África transporta-se para Portugal, Portugal-África eu acho que uma pessoa depois de entrar já nunca mais sai por exemplo, nesta minha última fase da carreira tive como professor na Academia Militar e tive vários cadetes quineenses e há logo uma atratividade normal, até porque geralmente são costumam ser muito bons alunos curiosamente os da Guiné costumam ser sempre muito bons alunos e portanto há ali uma relação sempre muito forte
0: Voltaste à Guiné? À Guiné não
1: em 95, 96, tive uma missão em Moçambique, onde tive cerca de um ano e dois meses. Uh, depois estive em Angola em 99, tive em Angola em 2000. Passei muitas vezes no um Cabo Verde, sempre passagem, mas não voltei mais à Guiné. Mas gostava.
0: Angola e Moçambique, só estiveste nas tuas
1: missões? Eu saí extremamente entusiasmado quando fui para, em 95, quando fui para Moçambique. E, curiosamente, fui para Moçambique com uma paragem em Angola portanto o avião fazia escala em Angola e em Angola ainda saiu um bocadinho, onde tive com alguns dos meus amigos, num ambiente complicado em 1995, como sabemos, havia ali aquele ambiente de tensão de guerra civil tínhamos lá os nossos militares em missão que eu penso que muito ajudaram a construir aquilo que nós hoje temos de uma Angola e de uma Moçambique mais próspera, tem muito a ver com esta cooperação militar com as missões que os militares por lá passaram e depois cheguei a Moçambique eu devo dizer que sei lá, quem eu, como uma pessoa que eu acho que nunca desliguei completamente Exatamente. de África quando aterrei em Moçambique, que não o conhecia e senti aquele primeiro cheirinho de África, uh, aquela luz de África, uh, pela primeira vez uh, voltei um bocadinho a casa. Não, não vou dizer que aquilo é a minha casa, não sou propriamente com enormes anos de África, não tenho isso, mas há uma ligação profunda. Eu cheguei lá em maio, se não estou em erro, em maio de, de 95. Quando cheguei, fui conhecer as ruas de Maputo e imediatamente quis andar na rua e foi isso que eu fiz foi tirar um dos carros e tal ou claro, vi aquelas coisas sobre os, a segurança, a segurança. mas eu andava fardado e havia um respeito enorme pelo uniforme português e eu tive em Moçambique 95, 96, tive em Maputo a maior parte do tempo, mas estive cerca de 3 meses em Nacala também numa missão de, de apoio às operações especiais de, de Moçambique e acabei por conhecer praticamente Moçambique todo só não fui à província de Tete, o resto eu acabei por conseguir ir e a maior parte dos estados que eu fui eu ia fardado não levava nada, a não ser comigo a farda portuguesa e e, e a bandeira nacional escrita no ombro. E, e o que eu posso sentir é que fui altamente respeitado em todos os sítios. Um olhar de sujeleia às vezes em algumas áreas de Maputo, mas no resto de Moçambique nada. E, portanto, senti-me sempre relativamente seguro, e viajei, e vivi, e podia estar aqui horas e horas e horas a contar histórias de Moçambique, porque, obviamente, foi uma aventura muito grande. Foi o um início da cooperação técnica-militar, na altura... Estava a arrancar aquilo que se chamaria a Cooperação Técnica ao Militar em 95, fui dos pioneiros, digamos assim. Tive a, a honra de trabalhar para um homem um, que um, conhecia profundamente Moçambique, que era o Coronel Braz da Costa. Portanto, fui parte da equipa dele. E na altura nós tínhamos muitos projetos, portanto, isto era tudo a começar, e portanto, o dia era muito preenchido. Mas estamos em África e o tempo chega para tudo. E, portanto, tinha vários projetos, desde a polícia militar, as operações especiais, a reforma do exército, a reforma da logística, e apoiava o Batalhão de Forças Especiais em Maputo, o Batalhão de Forças Especiais em Nacala, apoiava as várias missões, e nós tínhamos sempre muito o que fazer. Na altura, Moçambique tinha acabado a guerra, estava num, num ciclo de paz, e, portanto, num país paupérrimo, com a miséria uma miséria enorme era de facto o ver as pessoas com o sinal da esperança, não é? Mas obviamente era um país ainda muito confuso, com elevados níveis de corrupção, com, eu digo, terceiro país mais pobre do mundo, dá para imaginar aquilo que nós vimos e não víamos. Exato. Portanto, estava tudo muito parado. Mas valeu a pena aquele choque de culturas que começou a levar ali se eu só posso contar uma historinha eu estava lá há uma semana, nem nem tanto e eu pessoa vem de ideias não é? eu tinha 29 anos e era capitão, tinha acabado de ser promovido vinha cheio, cheio cheio de iniciativa, adorei aquela missão e vinha com muita vontade e então logo ao princípio um dos projetos que eu comecei a participar foi de, da logística, da escola de logística cujo comandante era um oficial moçambicano que tinha sido formado na nossa academia militar, os primeiros oficiais moçambicanos formados na academia militar o tenente coronel Langa e então disse logo, é para querer visitar o Tanto Coronel Langa lá fomos e fui com o primeiro sargento Crisóstomo, que já lá estava, tinha transitado da, da missão, e fui visitar então, o meu amigo Langa, que tínhamos estado juntos na Academia Militar. E quando lá cheguei um grande abraço, uma grande festa, e o Langa é um homem brilhante, brilhante. Aliás, eu pejuco que ele foi o primeiro classificado do curso dele aqui na Academia Militar, de, de, do conjunto dos cinco moçambicanos que vieram na altura. E então vou ter com o Langa, falo com o Langa, estamos ali a falar e tal, e ele, entretanto, vai mostrando a, a escola de logística, muito bem, naquela altura, com aquelas paupérrimas condições, notava-se que estava ali um um homem com uma grande formação a fazer um trabalho excelente e ele, a certa altura, confidencia-me que o seu comandante de instrução tinha sido de licença e ainda não tinha voltado há mais dois meses e meio. E eu, imediatamente, digo, opa, langa estão né, numa situação destas, temos que aplicar o regulamento de disciplina militar, temos que levantar o um inquérito. E enquanto eu estava a dizer isto, o meu amigo Crisóstomo começa-me a fazer sinais e a dizer mas quem diz, pá, pá, não vale não, a pena continuar. Não vale a pena continuar. E chama-me de lado e diz-me assim: o meu capitão, desculpe, mas o senhor acabou de chegar, mas permite-me que lhe conte uma pequena história sobre este diretor de formação. Bom, sabe que muitos destes homens, agora com o exército unificado, Renan e Frelimo, muitos deles, este, neste caso, este diretor de formação, era um, um homem que era da Renan. E ele tinha 11 anos e, à saída da escola, foi raptado e foi para a Rename e agora que se assinou a paz e que estava neste momento em funções, foi visitar a família pela primeira vez há 12 anos que ele não via a família. Portanto, se calhar, aplicar o regulamento de militar a quem vai ver a família desde os 11 anos que não via, se calhar um bocadinho exagerado. E de repente uma pessoa diz: É ah, pá ok. Facto, uh, Estou noutro mundo, não é? O
0: mundo é outro, exatamente. O mundo é
1: outro, os valores são outros e pronto. E a partir daí uma pessoa começa, de facto, a, a comparar e a viver e a ouvir. Eu acho que aquilo que que é aquilo que eu sempre aconselho às pessoas quando lá vão, que é quando lá chegarem pá, falem pouco que eu sou, muito. eu sou muito com muita calma e com muita paciência de dar o tempo às pessoas falarem uh, eu também aprendi o Xangã em Moçambique, eu gosto muito de línguas desde miúdo gosto muito de línguas e gosto de aprender os dialetos locais. Da mesma forma, que quando tive em Timor, aprendi o Tétum. Aliás, também era difícil, também muitas vezes, comunicar sem, sem, sem saber os dialetos Exatamente. locais. E em Moçambique, eu aprendi o Xangã, que é o que se fala no sul. No, não tão bem o Macua, que é o que se fala no norte, mas também aprendi algumas coisas. Mas consegui entender-me bem em Xangã. E, portanto, fosse em Xangã, fosse em português, eh, comecei a calar-me. Coisa que eu gosto muito de falar, mas comecei a calar-me. E ouvi muito. Ouvi muitos mais velhos, dos mais novos, mas fundamentalmente dos mais novos.
0: Também estiveste em missão em
1: Angola? Em Angola tive em 1999 e estive em 2000. Tive um período de um mês de cada vez. Fui lá dar. Eu estava como professor no Instituto de Altos Estudos Militares e a dar ao Instituto Superior de Estudos Militares, onde dávamos eh, formação dávamos e damos ao curso de Estado-Maior e ao curso de Munção Oficial-General Angolano. eu na altura era professor de História Militar e de Estratégia e, portanto, fui lá dar exatamente esse módulo. Foi também muito bom uh, vir a Angola uh, ver a diferença. O, o, os angolanos são extremamente vivos. E uma das coisas que eu notei logo da diferença, por exemplo, moçambicanos e angolanos, o moçambicano geralmente é mais calmo, é mais prudente, pensa. O, o angolano geralmente é muito mais vivo. E, e pode ser mais vivo para o pior e para o melhor. Exatamente. Portanto, quando não gosta, não gosta, quando gosta, gosta. Epa, mas tem uma energia contagiante. E uma das coisas que me aconteceu em Angola foi eu estava lá quando foi o 1 setembro de 2001
0: Uhum. Os ataques Os às torres gêmeas
1: Eu nesse dia Eram duas e pouco da tarde Estava em Luanda E, e de repente vejo Houve uh, a notícia, está ali a dar na televisão Fomos todos a correr para a televisão Ver o que é que estava a dar E assistia em direto em Luanda Ao, ao embate do segundo avião na, na segunda torre E na altura lembro-me que fiquei petrificado parei Eu olhei em volta e vi aquela, aquela sensação de que está a acontecer qualquer coisa Mas também muita gente desinteressada e desde aí que eu também tenho feito um bocadinho a minha vida ao redor do terrorismo, estudar o terrorismo, porque já na altura eu tinha estudado um bocadinho do, do Islão em Moçambique. Quando estive na Cala tinha uma mesquita mesmo ao lado, tinha, tinha começado a mexer sobre estas áreas, tinha assistido ao, ao nascimento da Al-Qaeda e aos primeiros movimentos que havia ali no Norte de África e quando foi o 11 de de 2001, naquele ambiente em que eu estava em Angola, disse para tudo, amanhã vamos alterar completamente o plano das aulas e amanhã vamos só falar sobre o que é que aconteceu hoje. E foi interessante, foi um reality check para nós vermos o que é que é a vida das pessoas. Que é, as pessoas, ao mesmo tempo que estavam muito espantadas com aquilo que tinha acontecido, por outro lado, queriam continuar a fazer a sua vida e não queriam ligar muito. Portanto, eu assisti a um enormes atos de indiferença. Uh, até porque depois também a magnitude da desgraça, vista com os olhos de quem vive num país Sim. muito pobre como é Angola, não é exatamente a mesma forma como nós vivemos quem, quem está no mundo ocidental e olha para os Estados Unidos como o país irmão mais próximo. E, portanto, no dia a seguir eu, de facto, cheguei lá e disse olha, o plano de aulas hoje iríamos falar sobre guerras napoleónicas, etc. mas não vamos falar nada disso, vamos falar só o que é que vocês acham que significou o 11 de setembro de 2001. E aquilo, ao princípio, demorou um bocadinho e tal, porque a conversa ia inicialmente para... Uh, vitimização o culpados, o que é que os americanos andaram a fazer isso disse, não, não, vamos falar de vida vamos aqui fazer uma análise sobre vida porque muito da história militar é uma história de polemologia, ou seja, estudar o sentimento das pessoas porque é diferente uma guerra que se trata com regras Há uma guerra bárbara em que se viola, em que se mata, em que se torcida Portanto, quando dá um, um choque de dois aviões contra torres gêmeas e matam mulheres que crianças indiscriminadamente no meio de uma cidade, não estamos a falar da mesma coisa. Por isso eu quis levar isto um bocadinho mais para a parte filosófica, de entendermos o que é que podia estar ali a surgir, não fazendo a mínima ideia de que o 11 ia mudar o mundo naquela altura, mas tive a perfeita noção de que, de facto, algo estava e nada melhor do que estar em Angola ainda está ativo a un ainda está ativo Jonas Savimi, ainda está vivo naquela altura ainda há ali um ambiente de tensão relativamente elevado e havia naqueles olhos daqueles futuros oficiais do Estado Maior e dos futuros oficiais generais de Angola, havia de facto uma, uma vontade muito grande de acabar com a guerra e portanto à volta daquele tema construiu-se outra narrativa que foi analisar o país e isso foi muito interessante, foi um dia muito bem passado em que lá está, muito mais importante do que falar é ouvir Exato. e quando eu praticamente ao fim de meia hora já não abri mais a boca, só de vez em quando só para dar a palavra e foi deixá-los falar. E ao fim do dia fui fazer uma síntese do que é que tinha sido dito, porque de facto o que eu aprendi naquele dia, a calma, as histórias que são contadas, as análises que estão feitas.
0: Há pouco dizias que há uma diferença entre uma guerra com regras e uma guerra sem regras, porque no caso dos Estados Unidos, este atentado era uma guerra sem regras. Eu estou a pensar nas guerras uh, entre eles. São guerras com regras?
1: Isto é como tudo. Depende do tempo e do espaço em que estamos a analisar. Obviamente que as pessoas pensam logo o Uganda. Não é? Pensam, por exemplo, naquilo que é uma guerra entre e Tutsis e as barbáries que acontecem. Nós, hum, acho que vale a pena ver, por exemplo, um filme que fala sobre as crianças de soldado e aquilo que foi num país imaginário, mas nós imaginamos que seja o Níger ou o Nigéria, e que nós vemos o que é que é de facto o, a bestialidade do ser humano é o que é que pode levar porque em África, hoje como há muitos anos atrás podem-se juntar assim uma série de fatores aceleram a possibilidade de haver um exagero da violência e do controle, porque a maior parte do mundo não se não está sequer interessado no que é que se passa em África e como tal, estamos a falar de amplas zonas do planeta, dentro do continente africano em que não está ninguém uh, hoje em dia e estamos a falar em 2019, as pessoas sabem lá o que é que se passa em metade do Congo, as pessoas sabem lá o que é que se passa no norte do Níger e da Nigéria, as pessoas sabem lá o que é que é o dia-a-dia -dia na Somália, as pessoas sabem lá o que é que está a passar hoje no Darfur, as pessoas não sabem porque não está lá ninguém. E não está lá ninguém porque, de uma forma geral, depois do movimento das independências, das descolonizações, etc., Houve, obviamente, guerras civis extremamente fraticidas, mas depois, obviamente, não se deu também, muitas vezes, a oportunidade destes países construírem-se a si próprios.
0: Atenção, não é? Não, não é dada a atenção para que eles se, se refaçam. A Europa precisa
1: de tempo, os outros países precisam de tempo e, o tempo e o tempo são gerações, o tempo não se mede em dois anos o tempo mede-se em gerações é preciso apostar fortíssimo na educação em África é o instrumento mais forte que a África pode ter é apostar em que as gerações vão para a escola infelizmente, por exemplo, nós vimos nos últimos anos o Boko Haram, que atua ali na zona da Nigéria dos Camarões, do, do Xad do Mali, etc Boko Haram matou perseguiu pessoas e fechou escolas. Estamos a falar de uma área com mais de 4 ou 5 milhões de crianças que não têm escola, crianças sem escola. O que é que vão ser no futuro? Portanto, O que é que acontece muitas vezes nas guerras de África de hoje e de ontem, mas hoje ainda pior do que ontem? Estamos a juntar, no mesma zona, alguns dos efeitos terríveis que têm a ver com secas prolongadas, com um, demo, um crescimento muito forte da demografia, com uma ausência do papel de Estado, com governos, obviamente, muito corruptos e que são incapazes de clarificar esta zona, basta pensar na zona toda do Sahel, e quando pomos todas estas situações em cima das situações, o que é que temos também? Temos, obviamente, uma certa indiferença da comunidade internacional que... Os próprios jornalistas não vão para lá porque é muito perigoso, podem ser raptados. As organizações não-governamentais muitas vezes não vão para estes sítios porque pode ser muito perigoso, porque podem ser raptados e porque podem ser mortos. E as próprias Unidas muitas vezes não têm como fazer missões nestes sítios. Portanto, muitas dessas zonas estão completamente desamparadas. E o que é fora. que se pode fazer? É assim, lá está a ouvir muito. <risos> Exato. Ouvir muito, ouvir muito. Porque é uma das coisas que arrogantemente nós todos fizemos nos últimos anos foi achar que pensávamos sobre, ou em vez de e quem lá está sabe o que é que se passa e é preciso de facto o tempo do tempo, Portugal tem-se portado muito bem aí se me é permitido puxar o exercício, por exemplo, da cooperação portuguesa agora falando da cooperação uhum, portuguesa uhum. em geral não é? da cooperação militar, a cooperação portuguesa em todos os seus domínios tem sido um exercício de ouvir e de estar e, portanto, hoje em dia nós já falamos de passos em que são dados ao longo de gerações, ou seja, ao, ao fim de 10, 20, 30 anos, estar, ouvir, construir, estar, ouvir. Não é chegar lá e exigir soluções imediatas. O que está a passar a maior parte do, dos países africanos é uma questão de tempo. E é preciso dar tempo, por exemplo, para a educação funcionar. Então, se eu chegar lá e exigir logo um governo, universidades, institutos públicos a funcionar, mas quando não há recursos humanos para o fazer, aliás, há um paradoxo enorme que é provocado por todos nós neste nosso mundo ocidental. Por exemplo, queremos uma imigração selecionada. Portanto, o que é, que é a imigração selecionada? São os tais doutorados, mestrantes, que em África conseguem atingir uma, uma grande qualificação profissional. E são esses exatamente que imigram. Ou seja, aqueles que eram necessários ficarem em África para trabalhar, os, os povos europeus, os americanos, a dizerem, não, não, nós queremos é pessoal qualificado. É um duplo paradoxo, porque por um lado ajuda-se no desenvolvimento e na educação, mas depois tira-se os Isso, melhores exatamente. para vir para cá. Mas isto é, é, de facto, aquelas coisas que demoram muito tempo. E quando eu falo tempo, são no mínimo duas gerações. Nós temos que criar uma geração com uma escolaridade completa, ajudar a criar, e não é fazer a escolaridade, é ajudar a criar, Sim, a, a dar instrumentos aos professores nas escolas, deixá-los que eles ensinem, deixá-los que eles ensinam no, no, no seu ritmo, no seu espaço na sua forma, na sua cultura portanto, é isto que nós podemos fazer é, o que é que você precisa, diga-me como é que eu lhe posso ser útil para se perceber o contexto é preciso estar lá a gente tem que sentar-se ouvir e ouvir e ver que há outras maneiras de lá chegar e fazem-se de maneiras diferentes os sistemas políticos não são exportáveis os sistemas teóricos não são exportáveis nós temos que fazer exatamente a realidade que lá está portanto, o que é que se pode fazer? o que se pode fazer está disponível para ajudar te de uma forma eu não digo altruísta, porque isso não existe no mundo, mas de uma forma continuada. E olhar para uma preparação não de uma geração, mas de várias. Pensar que eu faço um plano a 50 anos. Custa assim tanto. Não tem que ser o um ciclo eleitoral. Exato, é olhar para exatamente. 50 anos. Olhar para é. 75 anos. E se isso for feito, tudo o que nós fizermos e pudermos fazer, aquilo não é aquela zona de África. Não são eles e nós, não. Somos nós. Os espanhóis são lhe fronteira avançada da Europa. E é verdade. A fronteira avançada da Europa, neste momento, está no Sahel. A nossa identidade portuguesa está parte em África. O professor de Moreira dizia uma coisa que eu digo muitas vezes, que é a língua portuguesa não é nossa, também é nossa. Porque, de facto, a língua portuguesa é a língua de Angola, é a língua de Moçambique, de Cabo Verde, é a língua do Brasil. Também é nossa, também é nossa de Portugal. Portanto, esta partilha, esta nossa identidade, esta nossa forma de estar, tudo o que nós pudermos fazer, Vamos ganhar. Agora não se ganha daqui a um ano. Isto estamos a falar de valores culturais, estamos a falar de construir, estamos a falar de servir, vamos a falar de sentir. E sentir, sentir a África, sentir o espaço e sentir a nossa própria identidade. Nós somos, nós somos uma miscelânea. O que é que é nós aqui do, do, do Algarve ao Norte? Nós somos uma miscelânea de culturas, de etnias. Nós sempre fomos uma miscelânea. E ainda bem que o somos, somos cosmopolitas. Qual é a música que nós ouvimos? Nós adoramos ouvir uma, uma barra o como estamos a ouvir uma música cabo verdiana estamos ali a ouvir umas mornas, umas coladeiras, estamos a, in, a ouvir a Marisa, estamos a ouvir a, a Dulce Pontes, e estamos ali a fazer já com a, com a Sara Tavares, etc. Nós começamos logo ali a ligar as músicas, o um Tito Paris, etc. Tudo isto está ligado porque, de facto, é a nossa música. Qual é o português que não adora a música do Brasil? Isto tem muito a ver com a nossa identidade. Ou seja, a nossa identidade não é uma identidade criada entre nós e outros, não. Foi criada entre todos e nós hoje somos exatamente esse produto. Orgulhosamente, eu acho que nós devemos ser orgulhosos de fazer parte deste grupo. Nós crescemos juntos e podemos fazer isto juntos.
0: Estiveste em vários países, em África, e há bocadinho dizias que a Etiópia foi marcante.
1: A Etiópia, eu, eu fiz parte de uma missão que foi a primeira missão da NATO para o Darfur. Foi uma novidade da NATO entrar em África E na altura aquilo foi uma lança em África verdadeiramente. <risos> Exato, como nós que dizíamos. Eu tive pouco tempo lá, eu fui duas vezes lá eu tive a Primeira vez dez dias, a segunda vez dez dias Mas acompanhei todo o planeamento e todo o desenvolvimento daquela missão Que permitiu no final a NATO apoiar a União Africana Na projeção de forças, de batalhões para o Darfur Para estancar aquilo que era aquela barbárie que se vivia no Darfur as pessoas muitas vezes não têm noção do que é que se fosse um Darfur. Mas o Darfur era uma zona em que lá está, não estava ninguém. E não estava ninguém e havia ali uma guerra civil terrível, apoiada em parte pelo Estado Sudanês, portanto, a Jandjawi, que eram as milícias, e que se faziam as maiores barbaridades contra populações. E quando eu digo maiores barbaridades, eu não vou aqui descrever na rádio, mas infelizmente na altura eu tive que ver ver as fotografias, as imagens, etc. Porque, obviamente, fazíamos o exercício das informações para saber o que estava a passar. Exato. E tudo o que, pior que possam ter imaginado em filmes de terror ou de coisas que possam fazer a crianças, a mulheres, a homens, aquilo era feito naquela altura. Há uma publicação da AMI, do Dr. Fernando Nobre, são fotografias da esperança, agora não me estou a lembrar bem de um livro é um livro magnífico de fotografia é preto e branca que mostra a realidade em muitas destas zonas, na Guiné, por exemplo, mas como mostra, por exemplo, no norte do Níger, em que nós vemos, por exemplo, em pleno 2019, populações escravizadas por outras. Muitas vezes é muito não pior do que ideia. nós imaginamos. Não temos ideia. Não é temos. Nós não temos às vezes noção do que é que é. Há, há realidades que ali são contadas por quem lá vive. Quando nós chegamos a estes sítios e vemos o valor da vida, e infelizmente eu já passei por muitos sítios maus por este mundo da Ásia até África e outros sítios nós assistimos em loco que a crueldade humana não tem limites e a violência gera violência e o estado de desespero gera mais desespero e gera uh, situações que são perfeitamente contáveis. Uma coisa é nós à distância ligarmos ali as notícias e ouvirmos a RDP a informar sobre o que é que está a passar em África e estamos à distância do, do ar-condicionado e estamos a comer uma tosta mista e outra coisa é viver no contexto um período em que estamos doentes, não há hospitais, há curandeiros Há Exatamente. violência, Exatamente. há o risco de sair à rua e ser morto no dia a seguir, há exploração, há violações e depois há fome, há sede, há injustiça. Portanto, o contexto, a circunstância marca muito. E por isso é que muitas vezes só estando lá. E estando lá não é nos hotéis de 5 estrelas. Portanto, só estando lá e indo para o meio do terreno... Como eu muitas vezes aconselho-lhes todos a ver o que é que estão os nossos militares a fazer na República Centro-Africana, não é? Eles não estão dentro do quartel, andam a falar com as pessoas, não é? Vejam onde é que andam os nossos militares, que neste momento estão em vários sítios, e onde é que andam muitas das nossas organizações não-governamentais espalhadas por África. Vejam organizações como a Ajuda Fraterna à Ilha de Moçambique, do Padre Teixeira. O que é que ele faz? Onde é que lá está, onde é que está o nosso bom Frei Teixeira? Está no meio do mato com as cinco escolinhas do mato, a cuidar de miúdos, que muitas vezes a única refeição que tem é a refeição que lhes é dada na escola, escola, que é uma papinha. Não tem mais nada. E a única uh, esperança que têm é aquelas pessoas que vivem naquelas escolinhas do mato é umas operações fundadas aos valiotes que são feitas através do dinheiro que é criado a partir daqui. Mas só quem lá está e vê aquelas crianças que vão à escola não porque se calhar, se calhar precisam da escola, mas porque querem comer.
0: É isso.
1: É que nós sentimos um, 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 quão longe é este mundo, não é? Quão longe é este mundo. Nós temos de vez em quando sentir que o mundo pode estar melhor, pode estar pior, mas existe muita injustiça e nós temos o direito de velar, nós temos o dever de defender os direitos daqueles que não têm.
0: Nas várias missões que tiveste, alguma vez apanhaste algum susto grande?
1: Apanhei, apanhei. Há partes que, que, que eu não gosto de contar, porque obviamente envolve sempre uma circunstância em que há sempre outras pessoas envolvidas e, como tal, eu não, eu não gosto de contar. Às vezes apanhamos o um susto grande da altura, mas geralmente na altura o susto não é muito grande é só quando caímos em nós portanto, quando é estamos certo. virados para uma determinada atividade operacional estamos preparados para aquele momento e portanto o susto do momento é relativamente reduzido porque estamos mais ou menos treinados e, e estamos preparados para reagir à situação o susto geralmente vem quando nós três dias depois, lá está, sozinhos nas pausas, olhamos e dizemos assim isto podia ter sido o fim, não é? Ou podia, ter acontecido, ou podia ter acontecido isto a alguém Ou podia ter visto isto Estive em 74, 75 em Timor Também vivi algumas situações interessantes Também vivi algumas situações em Moçambique No norte de Moçambique Tive que fazer ali a passeia Para algumas situações complicadas Assistia coisas também assim estranhas Em algumas zonas do mundo Como no Paquistão, e no Afeganistão e Na Etiópia e nos Camarões E já passei por alguns sítios E alguns sítios apanhei de, de facto alguns sustos também mas o mais importante disso é que geralmente nesses momentos muito difíceis é quando vêm de cima os valores. Nós, quando lá estamos, aprendemos muito mais do que ensinamos. Ao princípio vamos lá muito arrogantes, achamos que vamos ensinar imenso ao fim dos tempos começamos a aprender muito mais então, o que eu aprendi com os moçambicanos eu não ensinei nada, eu levei aqui uma série de coisas que me davam, eu tinha eu, boas ferramentas tinha bons auxílios e tinha uma máquina que me ajudava que ali não existia agora eu fui fundamentalmente aprender com quem vivia no mato e vivia com aqueles povos a todos os dias fui aprender coisas que eu nunca na minha vida tinha visto, e aprender mesmo e quando eu digo aprender, é aprender tecnicamente, operacionalmente, mas muito que tem a ver com filosofia, com conhecimento com saber estar família é. Eu lembro me de estar a falar com o meu intérprete no, no, no Afeganistão, por exemplo, e ele explicar-me, eu estava a falar que a minha avó estava num lar, e ele dizer me o que é um lar, porque ele não percebeu o conceito de lar, não conseguia conceber que alguém pudesse deixar a avó num lar, porque no conceito de família afegã, isso era impensável porque os mais novos cuidam dos mais velhos, e, portanto, estas coisas que a gente aprende ali, depois na discussão, eu passava horas, e lá está as pausas, eu passava horas e horas e horas a falar com ele, o que é que falávamos? Não falávamos da, da geopolítica mundial falávamos das de ambições dele com a mulher com os filhos, o que é que ele queria fazer o que é que eu queria fazer ele é muçulmano, eu sou cristão, ele vive de uma maneira eu vivo de outra tal. Eu, 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 na Cala, no norte de Moçambique eu tive conversas interessantíssimas com o major moçambicano que lá estava sobre o que era a identidade de uma cua, como é que se identificava, como é que ela achava que era diferente, como é que eram as tradições mas eram horas, eu chegava ali era capaz de se pudesse, e muitas vezes tinha tinha esse tempo, estava ali horas a ouvir lá está a ouvir
0: Não, não Obrigada
1: Obrigado, Will.